0: Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich? Dem Fußballpodcast, der die Karriere nach der Karriere
1: beleuchtet. Guten Morgen oder guten Abend, liebe Leute. Wir sind euer Lieblingspodcast. Was macht eigentlich? Der Podcast für alle Leute, die wissen wollen, was Spieler aus der zweiten Liga nach ihrer Karriere tun, welches Restaurant sie eröffnet haben oder welche Pommesbühne nach ihm benannt ist.
0: Oder ob sie eine Spielothek haben. Oder eine hat. Spielothek,
1: wie manche andere Legende.
0: Siehe letzte Folge.
1: Werner Schachten, wir grüßen dich. Ja, Tim. Ah, es, geht, es, es geht, geht weiter. Es geht weiter,
0: Folge also, 6. Ich kann schon mal sagen, dass mit, mit zweiter Liga stimmt gar nicht. Aber oh, es geht halt auch in die. Also für, bei, geht, bei
1: mir geht es halt auch. In die Bundesliga teilweise rein. Bei mir auch
0: zweimal. In, nee, zweimal. Einmal in die Bundesliga. In der nächsten Folge geht es auch wieder in die Bundesliga. Jetzt also <lacht> kann ich schon mal spoilern. Oh oh. oh, oh, jetzt habt ihr erfahren, dass wir zwei Folgen auf einmal aufnehmen. Na, sowas. Egal. Äh, ja, wie, wie gehabt, stellt jeder von uns wieder einen Spieler vor. Diesmal fängt Marcello an. Nächstes Mal fange ich wieder an. Wir wechseln uns am besten immer ab. Genau. Und ja, jetzt fängt Marcello mit Spieler Nummer 1 an, bei dem wir... Die immer mitraten könnt, er gibt ein paar Tipps und ihr könnt mitraten, wer es ist. Ich werde <lacht> höchstwahrscheinlich mal wieder nicht drauf kommen. Oh, ich einfach einmal hat schon geklappt. Einmal in fünf Folgen. <lacht> ja. ja, gute Quote. Also bessere Quote als Francis vor vom Tor hatte, würde ich sagen. <lacht> das ist ein guter Punkt. <lacht> ja, äh, ja, gut. Von mir aus ganz anfangen.
1: Ja, die Leute wollen natürlich auch immer ein bisschen was über uns erfahren. Deswegen habe ich mal eine Frage an dich, Tim, und zwar, oh was ist denn dein Alltime-Favorit an Trikots? Was ist ich das schönste ich. Trikot, was du jemals gesehen hast in der Bundesliga, zweite, dritte, vierte Liga? Aus dem aktiven Fernsehen? Das ist ein bisschen, so Fans ein bisschen
0: schwierig. Weil ich jetzt, weil wir gerade den Post vom Enning schon gesehen haben und ich jetzt natürlich an das bunte VfL Bochum-Trikot denken muss. Und an genau dieses Trikot sollst du denken, nehmen,
1: <lacht> denn das ist einfach das schönste Trikot, was es gibt: das Regenbogen-Trikot mit faber logo von Bochum.
0: Ansonsten fällt mir natürlich noch ein schlimmes Trikot ein und das ist dieses Dortmund-Trikot, wo die dieses grüne Zeichen mit dem Ausrufezeichen, ja. da, diesen grünen Kasten einfach drauf ja. hatten. Das war wirklich nicht zu, schön.
1: Zu meiner Schande muss ich sagen, das habe ich mit Alexander Freiflock.
0: Also ich habe ja ein Miroslav Klose Werder-Bremen-Trikot. Ja, das ist, ist leider jetzt hinten zu klein, weil ich das mit acht oh oder neun oder so das das, das dehnt sich
1: noch, wenn das es öfters mm, Ja,
0: Das war ein gutes Weihnachtsgeschenk. Ja. Hatte ich dann immer samstags beim Bundesliga gucken, wo wir Opa unten an. Schön in Werder-Bremen, komplett Montur, Sogar aus der Werder-Bremen-Tasse, die ich hier noch habe, mit den Unterschriften der Saison 2007, 2008. Da habe ich dann immer mein Wasser rausgetrunken <lacht> und mit Schal, werner Bremen und Tour so gesehen, schön. wie die Abwehr mal wieder völlig ausgekontert wurde. Ja. <lacht> hat sich also nichts geändert. Wie immer.
1: Ja, ja Tim, wo wir bei VV Bochum wunderschön ah, drüber sind, das ist das nämlich jetzt ist die eine perfekte Einleitung.
0: Ist, äh, ich habe sie sehr kaputt gemacht. Nein. <lacht> mit meiner weiteren Geschichte <lacht> überhaupt. Es ist doch schön <lacht> zu wissen, was, was Bremen so gemacht hat.
1: Ja, und zwar, mein Spieler ähm, ist eigentlich. Ja, auch eine Legende beim VfR Bochum. Also, ja. jeder verbindet eigentlich mit Bochum, mit einem Verein, einem Verein noch vielleicht, aber grundsätzlich erstmal mit Bochum.
0: Marcel Maltritz.
1: Das ist richtig. <lacht> Gut. <lacht> wie, wie, wie kommt das jetzt, dass du das jetzt erraten hast?
0: Ja, weil Marcel Maltritz ein Spieler ist, den ich mit Bochum verbinde und was auch ist mit sonst keiner anderen Mannschaft. Ja, also Marcel Maltritz, ja. Ja, das ist richtig. Hat er, ich wüsste gar nicht, wo der sonst gefehlt ja, hat, dass er, er bei Wochen war. Tja, ich habe doch noch drauf.
1: Herz <lacht> drauf. Also, Marcel Maltritz, willst, willst du gleich die Vita noch erzählen? <lacht> nee,
0: mehr weiß ich nicht. Also, ich sein, dass er dann groß und kantig war. Ja.
1: Ähm, er ist geboren in Magdeburg, äh, 78 geboren und war in der Jugend dementsprechend bei Magdeburg. Mhm. Das ist ähm, ja schon 42. Ja. Krass. Ähm, bei Magdeburg war er ziemlich gesetzt. Der hat eigentlich alle Altersstufen, die es so gab, äh, durchlaufen und halb oder in den meisten Fällen sogar als Kapitän diese durchlaufen. Also wirklich gesetzter Spieler im Verein und hat es dann 1999 innerhalb der Regionalligasaison in den Kader von Magdeburg geschafft. Ähm, da ist er dann auch geblieben bis 2001. Und da ist er weggegangen vom Marktboden. Das wusste ich gar nicht, dass er da gespielt hat. Nämlich ist er da zum ganz attraktiven Verein gegangen, zum VfL Wolfsburg. Zum Was verbindet man mit dem VfL Wolfsburg? Richtig leeres Stadion, keine Stimmung.
0: Volkswagen.
1: Ja. Ja, unter dem Trainer Wolfgang Wolf.
0: Ja, das. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen. Sportschau. Wolfsburg war ganz kurz vorm Abstieg irgendwann. Da hatten die noch das. das Wappen, wo die das W oben mit diesen Burg ja. hin war, so, Und da war Wolfgang Wolf. Und ich dachte mir mal, das ist ein Scherz, dass Wolf, Wolfsburgs Trainer Wolfgang Wolf heißt.
1: Aber nein, <lacht> es ist wirklich so.
0: so. Als Kind kommt man da nicht drauf klar.
1: Und er hat dort leider sehr viele sehr coole Spieler verpasst, weil als er gegangen ist in der Saison, sind Spieler gekommen zum Wolfsburg wie Hans Sapai, Tobias oh. Rau oder Diego Klimovic mit dem man gerne hätte zusammengespielt. Aber hat er nicht.
0: Was ist so, dass Diego Klimovic's Sohn bei Schucker ja, spielt?
1: Da grüße raus an Marius, der hat das letztens nochmal äh, mir ins Leben gerufen, ins Gedächtnis.
0: Der war auch verletzt schon. Letzte Saison ist er schon zu Schucker gegangen. aber irgendwie.
1: Ja, Diego, Diego Klimovic war auch so ein Spieler, den hat sich Dortmund wieder andrehen lassen. Hat wenig gerissen, was man vorher hätte wissen können. Ja.
0: Ich habe den tatsächlich im Rahmen der Podcast-Recherche in Betracht gezogen. Ich auch. Aber es nichts zu ihm. Und Richtig. Das Einzige, was man immer findet, ist, dass er, dass sein Sohn jetzt <lacht> Westtuttgart spielt.
1: Und ich glaube, er berät seinen Sohn. Vielleicht ist das noch sein Job. Ja, er
0: hat bestimmt noch lange Haare.
1: Ja, okay, dann ist er gewechselt. Und bei dem Verein, wo er jetzt hingegangen ist, ist der HSV. Da ist er auch schon ein gestandener Spieler. Und dort hat er auch mit vielen Legenden zusammengespielt, wie, ich sage jetzt mal drei Namen, Martin Biegenhagen, Colin Benjamin, oder Medi Madawikia. Also wirklich in den Highlife-Zeiten von V. Ähm, 2004, 2005 ging er dann zu seinem ja, Legendenverein für Bochum. Ähm, wer war Trainer unter anderem von Marcel Maltritz bei Bochum in der Zeit? Es kann nur einer sein, Peter Neu. Ah,
0: natürlich, ja. ich bin dumm.
1: <lacht> Richtig, der goldene Peter. Ja. Ja, der hat ihn natürlich dann auch geformt. Also sonst wäre die Karriere vielleicht der anders der verlaufen. Der hat ihn geformt. Im Schrank. Ja, und äh, gemeinsam mit auch einer anderen äh, Legende vom VfL Bochum, Paul Freier, mhm. hat er dann die, in der gleichen Saison die äh, Karriere beendet und es der, gab auch ein gemeinsames Abschiedsspiel.
0: Hat, der hat Paul Freier, hat der Team 2006 oder Nationalmannschaft Der hat richtig Nationalmannschaft
1: gespielt, Paul Freier. Krass. Der war ja dann nachher bei Leverkusen, war der nochmal, ne? der vorher mhm. bei Leverkusen, ja. Ne? Ja, Marcel Maltritz war auch, wie du es gerade schon gesagt hast, Nationalspieler, hat U21 gespielt für Deutschland und, und vier Spiele für das Team 2006 <lacht> gemacht.
0: Ist vier Spiele, das haben wir schon. Da der, der, mehr Re der
1: Rekordhalter quasi. Ja. Ich glaube, die haben fünf Spiele oder so nur gemacht. Ja, das ist passiert.
0: Aber kein ah, richtiges Nationalmannschaftsspiel.
1: Ähm, nee, kein richtiges Nationalmannschaftsspiel. Hm.
0: Ähm. Ja. Wenn man seine eigene Schrift nicht mehr lesen kann oder völlig durcheinander kommt, kann Nein. ich euch kurz sagen, es <lacht> zwischen Kräuter und Paderborn steht <lacht> gerade in der 82. Minute 1 nee, zu 1. Ich, 1. ich, <lacht> ich
1: hatte eine Notiz gemacht, das wollte ich dir noch nämlich fragen. Weißt ja. du, was am 11.10.2004 war? Puh. Ja, sich, da warst du wie alt? Sechs. Ja, da, muss, da war vielleicht Schule oder Kindergarten noch.
0: Ja, Gib mir mehr Kontext. Ich gebe ich geb dir
1: jetzt Kontext. Da war nämlich, das wusste ich nicht, im Stadion von LRAlen ja. das Länderspiel. Das Team 2006 gegen Polen. Oh. Es ist wie ausgegangen?
0: 0 zu 3.
1: Nein. 2 zu 1 für Polen und Benjamin Auer hat das Tor für Deutschland geschossen. Aber stellst du dir mal vor, ein Länderspiel im Stadion von Aalen.
0: Darüber müssen viele abgesagt haben.
1: Ja, das. <lacht> und da waren um die 4000 Zuschauer. Ja. Die kommen heutzutage gerade so bei einem a nationalmannschaftsspiel
0: Ja, könnten wir wieder in Aalen auch ja,
1: Der Platz reicht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also Maltre, Marcel maltritt hat zusammengefasst ähm, 258 Bundesligaspiele gemacht und hat 8 Tore geschossen, hat 156 Spiele bei 11 Tonnen in der zweiten Liga gemacht, also ziemlich viele Spiele, ähm, hat in der Regionalliga 47 Spiele gemacht und 11 Tore geschossen und 32 Spiele im DFB-Pokal, 8 Spiele im UEFA-Cup und 2 Spiele im UI-Cup. Also wirklich eine ausgereifte Karriere.
0: Alles mitgenommen.
1: Alles mitgenommen. Ja, und er hat, das habe ich dir im Vorfeld unserer, ähm, ja, des Podcasts, der Podcastaufnahme schon angedeutet, hat er wirklich, ja, ich sag mal, zwei der wirklich wichtigsten Spiele in der ganzen Historie des Vorfeld Bochum mitgemacht. Nämlich das eine ist äh, letztes Mal schon mit aufgekommen, äh, die Relegation von Bochum und Gladbach 2011, mhm. wo Igor De Camargo leider Bochum nicht hat aufsteigen lassen. Und er hat das Spiel mitgemacht, was Bochum immer in Erinnerung bleiben wird. Nämlich, er hat Peter Neururer die Chance genommen, ein europäisch erfolgreicher Trainer zu, zu werden. Er selber nicht, aber einer seiner Mitspieler. Er war dabei. Nämlich war er beim Spiel dabei in der Saison 2004-2005 in der legendären Pokalschlacht von Bochum gegen Standard Lüttich im UEFA-Cup. Kannst du dich daran noch erinnern? Nein. Also ich muss ja Das war noch
0: die Zeit, wo ich früh ins Bett musste. <lacht> ich konnte noch nicht die erste Halbzeit gucken. Also ich kann
1: es ich dir mal erklären, ähm, dass ich, ich kann mich da wirklich noch gut daran erinnern. Ich habe das nämlich live gesehen, das Spiel. Ähm, das Hinspiel in Lüttich ist 0-0 ausgegangen. Bochum, eigentlich ein Team, was nicht europäisch spielt. Hm. Äh, hat sich schon gefreut, weil Lüttich ja schon ein großer Verein ist. Richtig geiles Stadion. Ähm, in Bochum hat man dann das Rückspiel gespielt. Man hat geführt ähm, bis zur 91. Minute mit 1 zu 0. Mhm. Dann gibt es eine Situation im Strafraum, die eigentlich halbwegs leicht geklärt werden kann. Doch Edu, der gerade erst eingewechselt wurde, tritt über den Ball. Mhm. Es fällt das 1 zu 1. Es gilt die Auswärtstorregel. Summa summarum schaltet Bochum aus. Wer ja. war Trainer? Peter Neurohr. Und er hat Edu in der 83. Minute erst eingewechselt für Domi Bechmann. Das ist eine ähnliche Situation, wie als Francis Kiyoyo eingewechselt wurde und den Elfmeter mm -hmm. mit Volksschwein verschießt.
0: Der Podcast ist eine Geschichte des Scheiterns. Oder,
1: ich möchte es auch mal mit Aktualität reinbringen, Marc Rocker eingewechselt wird und der den entscheidenden Elfmeter gegen Kiefer schießt. Schade, alle Bayern-Fans. Oh. Ja, also was man noch dazu sagen muss, die ähm, Saison 2004, 2005 ähm, im UEFA Cup habe ich dann natürlich mir mal angeguckt und das ist komplett wahnsinnig, was da, was da passiert ist. Ähm, da waren Teams dabei, also es waren vier deutsche Teams, dabei. Bochum, ich muss es jetzt so ein kleiner Abschweifern machen. <lacht> Schalke hat sich über den UI Cup qualifiziert, mhm. es waren dabei noch Stuttgart, die haben gespielt gegen Budapest auch ein richtig geiler Verein. Und Alemannia Aachen war dabei. Die waren ja davor dass ja gegen Bremen im Pokalfinale, wo sie verloren ja. haben. Da galt ja noch, dass der, zwei, der Zweite dann in den äh, UEFA Cup rein kann. Ja. Und die haben gegen Hafner Fjördö gespielt in der ersten Runde, wo sie eingestiegen sind. Ist
0: qualirunde Quali-Runde dann.
1: Ja. So, und dann hat Aachen das geschafft. Und weißt du, gegen wen in der Gruppenphase Aachen gespielt hat? Muss man sich heute mal vorstellen, wo die Vereine heute sind. Aachen ist der Regionalliga, halt mal fest. Gegen FC Sevilla gegen Lille, St. Petersburg und Athen. Hat Aachen einfach gespielt. Ach, Aachen war ja in der zweiten Liga, ne? Ja, ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, ja.
0: Das äh, waren auf jeden Fall, die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, wenn die haben ich... sich wahrscheinlich sowas gedacht, wie wenn sie jetzt gegen Lüdelingen spielen ja. müssen. Also, was ist denn hier falsch?
1: Ja, das, das Geile ist einfach dann auch noch, dass da war es ja damals noch so, dass es Fünfergruppen gab im UEFA Cup und die ersten drei weitergekommen sind und Aachen ist weitergekommen. Oh. So, und dann sind sie in der nächsten Runde dann gegen AZ Alkmaar ausgeschieden. Bitte. Ja, aber das, also gegen Sevilla oder so, Aachen, das, ja, muss man sich mal vor Augen finden. Ja, dann Marcel Maltritz, zurück zu eigentlich dem Spieler der Folge. Marcel Maltritz hat ähm, genau zwei Titel gewonnen, nämlich 2003 den Ligapokal mit dem HSV oh. und wirklich einen ganz wichtigen Titel, 1998 den Landespokal Sachsen-Anhalt im Finale mit Magdeburg gegen Lokomotive Stendal.
0: Natürlich, Karrieresprung ja, gewesen. Ja, da,
1: danach die Saison ist er ja im Profikader aufgerufen. Ja, warum wohl? Ja, weil Lok Stendal besiegt haben.
0: Lok Stendal, eigentlich, fußballerische Größe. Mhm. Gibt es aber noch, glaube ich.
1: Ja, da war ich vor drei Jahren. Ja. Stadion am Hölzchen heißt das, glaube ich. Ich,
0: ich fühle mich am Feldschlösschen. Nee.
1: <lacht> <lacht> ja, so, dann sind wir jetzt mit der Karriere mal vorbei. Nach der Karriere hat Marcel Maltritz richtig viel gemacht. Also der ist richtig aktiv. Äh, unter anderem hat er noch mal Fußball gespielt. Hm. Und zwar hat äh, Andreas Pahl, das ist der Zeugwart von Bochum, ähm, einer seiner besten Kumpels, wie er mal selber sagt, äh, ihn überredet, doch noch mal Fußball zu spielen. Und er ist in die Kreisliga B in Bochum gewechselt.
0: Dafür hat es wahrscheinlich noch gereicht. Ja,
1: ähm, ziemlich gut sogar. Der hat im ersten Spiel einen Doppelpack geschossen und in seinen ersten fünf Spielen ist noch vier Tore geschossen, obwohl er defensiv eingesetzt war. Ja. Ich,
0: äh, ist hier unter, selbst mit wie er da, 36, 37, ja. ist da, glaube ich, noch genug Klasse da, um in der Kreisliga B immer noch der Sp stärkste Spieler zu sein. Also.
1: Ich, ich habe jetzt mal geguckt, er spielt diese Saison immer noch da und ähm, die sind jetzt mittlerweile in der Kreisliga A. Ja. Äh, das ist übrigens äh, der DJK Ehrenfeld. Ähm, und in dieser Saison hat Marcel Mathe zwei Spiele gemacht und auch er hat zwei Tore geschossen. Also der ist on fire. <lacht> der wird nochmal mal zum Stürmer und ja. geschult. Ähm, Und er selber hat im Interview mal gesagt, dass er es richtig geil findet, da zu spielen, weil es einfach nur rudimentär ist. Ich spiele auf Asche. Mhm. Ähm, mhm. Er sagt, es wird auch mal gern ein Bierchen gezischt und es kommt auch mal vor, dass in der Mannschaft sonntags morgens dann auch nicht viele kommen, weil die Oma zum dritten Mal Geburtstag hat oder sich einer am Vorabend richtig die Kante mhm. gegeben hat. <lacht> und das findet er halt gut. Ähm, ja. Master Matriz war zwischenzeitlich auch beim VfL Bochum angestellt in der Vermarktungsabteilung. Der hat auch ein iak zertifikat im Online-Marketing gemacht. Und hat äh, auch ein Hochschulzertifikat für Fußballmanagement gemacht. Aber bei Bochum ist er jetzt nicht mehr tätig. Ähm, er ist aber weiterhin im Marketing tätig. Da komme ich jetzt zu einer zweiten Tätigkeit nach der Karriere. Denn er ist Key Account Manager bei der Bonemic GmbH aus Bochum. Ähm, das ist eine Firma, eigentlich kann man es als Telekommunikationsunternehmen beschreiben. Ich habe mir mal so ein bisschen eingelesen, was die machen. Und zwar, ich, ich sage jetzt mal einfach ein paar Beispiele, die machen nämlich wirklich sehr viel. Das ist eine Firma, die beispielsweise Warn- und Sicherheitssysteme für Amokläufe macht, sprich, dass Lehrer sich untereinander dann warnen können. Mhm. Ähm, oder IP-Telefonie, was immer ja größer wird, äh, bieten die an. Äh, Master Maltrez ist besonders für das Projekt, äh, Produkt SIM vor IoT zuständig. Das sind sogenannte M2M-SIM-Karten. Ich kann es mal versuchen... Leicht, leicht zu erklären. Das ist dafür da, um ähm, eine automatische Kommunikation zwischen Maschinen zu gewährleisten, über halt das Funknetzwerk. Ähm, beispielsweise kann ich, kann ich das einsetzen, ähm, wenn jemand schwer krank ist, zu Hause ist, kann er also so eine SIM-Karte reinmachen in ein Gerät, was weiß ich, ein äh, Beatmungsgerät und äh, der Arzt kriegt, wenn das Gerät eine Störung hat, automatisch eine Nachricht aufs Handy, also so eine Früherkennung, das ähm, genau. kann damit gemacht werden sinnvoll. Ja, oder viele Städte setzen das zum Beispiel ein, wenn die ihren Streumittellagerbestand äh, haben, wenn der dann leer geht, ja. dass sie dann nicht kein Streumittel mehr haben, solche Sachen. Also es ist wie so eine Gebäudeautomation, nur über Funk, also sehr interessant eigentlich. Ich habe sowas selber schon mal verbaut, über eine Schrankenanlage bei meinem Job, wo wir da auch übers Handy dann drauf zugreifen konnten und da Daten auslesen konnten, ist eigentlich sehr interessant. Zukunft ist jetzt. ja. Ja, dann hat er noch ein Hobby zum Beruf gemacht, denn er betreibt die sogenannte Paddle World Bochum. <lacht> ähm, ich weiß nicht, kennst du die Sportart Paddle oder Paddle? Ja. Äh, ich kann sie bisher auch noch nicht. Das ist äh, eine Mischung aus Squash und Tennis. Ähm, kommt aus Südamerika und ist so bekannt, dass das in Spanien mittlerweile die zweiterfolgreichste Sportart ist nach Fußball. Echt? Ja.
0: <lacht> nie gehört.
1: Ähm, wie gesagt, sehr, sehr erfolgreich in Spanien, Südamerika und in Skandinavien. Das sind so die Regionen, wo das sehr viel gespielt wird. In Deutschland eigentlich noch wenig. <lacht> äh, Marcel Maltritz hat da mit 300.000 Euro Einkapital die größte Anlage in ganz Deutschland hingesetzt in Bochum. Mhm. Ähm, Paddel funktioniert grundsätzlich so, muss man sich vorstellen. Also, man, ist, man spielt es grundsätzlich im Doppel. Mhm. Kann man auch im Einzel, aber grundsätzlich wird es doppelt gespielt. Und man muss quasi den Ball in die Hälfte des Gegners spielen, wie beim Tennis. Und wenn der Ball einmal aufgekommen ist, darf ich ihn aber auch äh, an die Bande klatschen lassen und kann dann mit der Bande spielen. Also es ist, mhm. wie gesagt, Mischung aus Squash und Tennis sehr das körperbetont. Genau. Nur, dass es auch draußen gespielt wird. Ja. Also es ist auch eine Outdoor-Sportart. Ähm, ganz ganz cool eigentlich, muss ich sagen. Äh, er hat dann, wie gesagt, die größte Anlage gleich in ganz Deutschland dahin gebaut und hat auch den ehemaligen Davis-Cup-Profi Darek Krownicki, also polnischer Tennisspieler, der ist da Trainer. Also den kann man buchen und der bringt dann das dann bei die Anlage ist jetzt noch ziemlich frisch, die wurde im September letzten Jahres eröffnet in Bochum.
0: 2020,
1: 2020 genau. Okay. Ist komplett auch ausgestattet mit Flutlichtanlage, also man kann das auch theoretisch da spät nachts spielen, also ist alles möglich. Genau. In Deutschland ist, wie gesagt, das noch nicht ganz so populär, Marcel Matrix ist, wie gesagt, großer Fanspieler, selber auch in Deutschland, habe ich mal gelesen, gibt es aktuell nur 30 Plätze, wo man das überhaupt, oder 30 Anlagen, wo man spielen kann, und er, wie gesagt, ist der Momentan. 20 davon sind bei ja, ge <lacht> Gefühl. Also es sah wirklich sehr interessant aus. Da gibt es auch wirklich Profis oder Leute, die das deutschlandweit professionell spielen. Ähm, ja, kann man, kann man immer mal angehen, glaube ich. Ähm, eine vierte Sache, die er noch macht nach seiner Karriere, ist gemeinnützige Arbeit. Er ist beim gemeinsamen, gemeinsamen Aktionsbündnis zur Förderung des Aktions- äh, des Amateurfußballs, kurz Gut Pfaff, so, ich kann es gar nicht aufhören.
0: Alfred äh, sei mein Name, ist immer gut.
1: Ja, äh, ist er äh, mit dabei und unterstützt das. Da sind äh, viele andere große Spieler oder auch Medienakteure äh, aktiv. Ich sage jetzt mal ein paar Namen, um da zu sehen, dass das wirklich sehr groß ist. Ailton, Thomas Bredaric, Kevin Großkreuz, Marcel Jansen, Micky Krause, Matthias Oppenhöfel, Grüße nach Detmold, van Nistelrooy. Roman Weinfeller und Arn Seidler als Beispiel. Das sind wirklich über 50 wirklich berühmte Leute, die das unterstützen. Ja. Das ist ein Verein, der sammelt halt eigentlich wirklich ganz gut Spenden mit dem Ziel, Projekte zu fördern, die, die im Amateurfußball förderbar sind. Sprich, wenn Duschen nicht mehr funktionieren, Flutlicht kaputt ist, dass halt Trainingsbedingungen nicht mehr erfüllt werden können, dann kann man da Projekte vorschauen und sagen, hier, mein Verein hat das verdient, wir sind sehr viel ehrenamtlich dabei und äh, wir brauchen ganz Unterstützung. Dann kann man da wirklich ein Projekt einreichen. Dann wird da abgestimmt. Und dann wird das Geld da äh, im Endeffekt äh, untergebracht. Ähm, man kann da sogenanntes Supporter machen äh, sein. Ähm, dann kann man halt damit abstimmen. Ähm, und das ist wie so eine kostenlose ja, Teilnahmebedingung, die man da hat. Also man muss sich da eintragen. Aber die Spenden werden extern eingesammelt im Endeffekt. Von das Ist heißt vielen... also
0: kein Beitrag.
1: Oder? Nee, nee, kein Beitrag. Ähm, Genau, und die ganzen Schirmherren, die es da gibt, oder die ganzen Spieler, sie werben halt bei Firmen oder sonst sonstigen Privatpersonen dafür, dass man da Spenden sammelt, um das dann weiter zu verteilen. Aha. Genau, da ist er sehr aktiv, zeigt das auch medial mit T-Shirts, Pullover, die er anhat, und um zu zeigen, Amateurfußball, den er auch selber spielt, ist wichtig, die Basis vom deutschen Fußball. Ja, ja nebenbei hat er noch zwei Kinder und einen Hund. Äh, die wollen ja auch nochmal erwähnt werden. Frau auch. Eine Frau, denke ich auch, ja. Das, das wäre schlecht, wenn nicht. Wenn, wenn, wenn darf, ja. <lacht> Zwei ähm, Kinder und Hund Und, und ein Hund, ja. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Also, andere ja. habe ich jetzt nicht so interessiert, aber das war das, das, war, das war die wichtigste Frage. Und der Landespokal 1998 gegen Lockstein Ja,
0: wenn, wenn ein Titel zählt, dann der Landespokal in Sachsen-Anhalt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja Martin. Ich bin sehr überrascht, dass es das also nicht. Also positiv war, dass du es direkt erraten hast. Das ist natürlich, ohne, mit einem Fakt nur, ist natürlich geil. Ja,
0: das ich, ja als du gesagt hast, dass hätte das auch mal vorher können. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er vorher bei Hamburg und, hab ich schon vergessen,
1: ja. Magdeburg war. Bei noch Magdeburg Hamburg. hat er gespielt, bei Wolfsburg hat er gespielt. Wolfsburg war es. Ja. Das wusste ich aber auch nicht, das, dass er äh, bei Wolfsburg gespielt hat.
0: Ja, es liegt aber auch daran, weil er 2.4 ist er zu Buchen gegangen. Ja. 2.4 ja, war ich 6. Ja. So, da fing es dann erst an, dass ich überhaupt hast was in meinen auch. Kopf rein gepflanzt. Hast du nicht da 1998
1: das, das Pokalfinale ich gekauft? Ich weiß noch, dass ich
0: das WM-Finale 2002 äh, so halb mitgekriegt habe. Das habe ich auch noch mit, das ich auch mitgekriegt. Also da bin ich bei eingepennt, glaube
1: ich. Ja, weil ich wieder
0: da? mit Opa geguckt habe und dann bin ich einfach im Bett neben ihm eingepennt. Wann kam das?
1: So 20 Uhr? Ich, ich
0: weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich da vier. Ja. Und ich weiß noch, dass es kein, kein Erfolg war. Naja. Michael Böllack erinnert sich gern zurück.
1: Ja. Ronaldo auch, und nicht an seine Frisur.
0: Die invertierte Frisur. Die ich mir bald
1: auch mache, wenn die Friseure nicht wieder aufmachen. Ja.
0: Das will ich sehen. Das recht Respekt auf der Baustelle. Ja. <lacht> äh, gut. Ähm, das war Spieler 1. Ergebnisticker, Paderborn hat in, in Fürth gerade 1 zu 1 gespielt. Ähm, Sind wir damit
1: zufrieden, Tim?
0: Ich bin mir nicht sicher, ich muss mal die Tabelle aktuell gucken. Drei, vier.
1: Ja, kann man mal unentschieden spielen.
0: Ja. Für zuletzt 13 in Karlsruhe verloren, die Unterpolder waren Ja. Bestanden. Jetzt nicht mehr. Naja, HSV wird sicherlich aufsteigen. <lacht> naja, kleiner Witz nochmal. Grüße, Grüße an
1: Maurice und Maurice Vater.
0: Ich wollte es gerade auch sagen. Ähm, nein, wir sind ja. Fans von ASV auch, auch vom Management und so, die machen das gut.
1: Ja, gut. Transfers, Bobby Wood, der kommt nochmal groß raus. Richtig.
0: Naja, das war Spieler 1, das war Marcel Maltritz. Wir hören uns gleich wieder.
1: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: So, äh, kleiner Einwurf. Letzte Folge habe ich ja gesagt, dass wir mal ein, auch den einen oder anderen Spieler erwähnen, der jetzt die völlig außergewöhnliche Karriere des Spielerberaters eingeschlagen hat. Ich äh, habe da Serchan, oder Serkan ich glaube Gyvenischik erwähnt. Und zu dem kann ich jetzt noch mal genauer sagen. Und zwar arbeitet der... Mit Florian Mohr, auch im ehemaligen äh, Paderborner und St. Paulianer Spieler. Mhm.
1: Auch ein guter Stürmer bei Paderborn,
0: der hat uns gerettet. Richtig ähnlich wie Alexander Löwe Und Frank Löning. Und Frank Löning.
1: Frank und? Lön und äh, Ned
0: Oder Dafu. ich weiß nicht, wie er ausgesprochen
1: Wir sagen Dagfuß. Wir haben, glaube ich, sein einziges Tor live gesehen, was er jemals für Paderborn geschossen hat. Ja. Auch ähm, Frank Löning sieht übrigens wirklich verdammt
0: alt aus. Ich habe gestern äh, das Bild von ihm gesehen. Er ist 39, aber er sieht aus wie
1: 55. Ja, der hat sich auch aufgerieben im Paderborn. Das war so anstrengend. Der musste uns gegen, Boch, äh, gegen Osnabrück ja. in die zweite Liga schießen. Ja, das, das, das hat fünf Jahre gekostet.
0: <lacht> fünf Lebensjahre. <lacht> das sind die während des Spiels schon die Jahre ausgegangen?
1: 2009, das waren noch Zeiten.
0: Ja, ich musste es am Fernseher gucken.
1: Warst du nicht mit dabei? Ich durfte nicht. Warum? Weil ich noch ein kleiner Junge war. Was <lacht> also, kein Ticket. Hatte. Da bin ich froh, ich war mit seinem Bruder da.
0: Ja. Und Marius, glaube ich, war auch dabei. Mhm.
1: Ach,
0: so, dann kommen wir jetzt zu Spieler Nummer 2 dieser Folge. Und Spieler Nummer 2 der heutigen Folge ist tatsächlich ein Spielerwunsch.
1: Wir sind, wir sind beeindruckt.
0: Wir sind wirklich beeindruckt. Es kam eine E-Mail rein. Ja, Von wem denn Tim? Von wem möchtest du wissen, Mensch? Das war tatsächlich der Vater eines unserer FIFA-Kollegen. Und zwar von Maurice, der Vater.
1: Ähm,
0: der auch, ist auch HSV-Fan.
1: Weiß ich gar nicht. Wir gehen mal davon aus.
0: Tja. Das würde mich schon interessieren.
1: Wir möchten jetzt gerne Interaktionen Interaktion haben. Also bitte genau. auf die Frage antworten.
0: Ich hätte gerne eine Antwort. Und? Persönlich übermittelt oder Person? Ja, ja, und und wir,
1: wir grüßen dann jetzt in dieser Folge einfach zum zweiten Mal Maurice und seine Familie.
0: Richtig, äh, die, wie wir gehört haben, knallharte Hörer unseres Podcasts sind. Äh, und deshalb würden wir natürlich auch sofort den Wunsch, wir, wir können ja sagen, haben wir ja eben schon, dass wir jetzt immer zwei Folgen hintereinander aufnehmen, deshalb ist in der letzten Folge das noch nicht gewesen, obwohl der Wunsch schon, wenn ihr es jetzt hört, vor zwei Wochen reinkam. Aber die Folge war schon voraufgezeichnet. Deshalb kommen wir jetzt erst zu dem Wunsch. Ich hoffe, es ist nicht enttäuschend, dass ihr eine Woche euch gedulden musstet. Dafür gibt es jetzt knallhart recherchierte Infos zu einem Spieler, der. Ich bin gespannt.
1: Du hast schon gesagt, ist ein bisschen älter genau, schon. Genau, ne? er
0: ist auf jeden Fall vor meiner Fußballzeit gewesen. Was ich aber sagen kann, ist, dass sein fußballerisches Talent begrenzt war. Und der aber trotzdem ein guter Verteidiger war. Oh. Er ist nämlich 19, am 19.05.1962 in Menden im Sauerland geboren und 62. war
1: Abwehrspieler. Okay.
0: Ähm, er ist 1988 und 1993 deutscher Meister geworden. Ist 1991 und 1994 DFB-Pokalsieger geworden. Also so schlecht war er da nicht, ne? Und hat 1991, 1992 den Europapokal gewonnen. Was? Ähm, obwohl er begrenztes fußballisches Talent hatte. Außerdem wurde er Eisenfuß genannt oder auch die
1: Axt. Ist das, Denn wurde Bernd Hölzenbein die Axt genannt?
0: Bernd Hölzenbein ist es nicht. Ich weiß es nicht, ob er die Axt genannt wurde, aber ich rede gerade nicht von ihm. Okay. Das kann ich sagen. Er, er, war aber, er wurde die Axt genannt, weil er sehr schuss- und zweikampfstark war. hat Olaf Thon zum Beispiel mal beim Spiel begrüßt mit den Worten Heute breche ich dir die Beine. Ist es ein Engländer? ist ein Deutscher. ist in Menden im Sauerland. Ah, ja. Wie ich ja eben schon gesagt habe. Stimmt, hat. da war ich wieder fokussiert. <lacht> ähm, äh, er wurde mehrfach von seinen Mitspielern beim Kicker zum unbeliebtesten Spieler der Liga gewählt.
1: Was, solche Umfragen gab es mal?
0: Ich weiß nicht, heutzutage gibt es das glaube ich nie mehr, nee. wenn direkt verklagt werden. Ähm, und 1996 hatte er einen Autounfall unter erheblichem Alkoholeinfluss. Und zwar habe ich recherchiert, es waren 1,17 Promille. Okay. Da ist er mit dem Porsche gegen Bäume gefahren. Hat außerdem auch seine Ex-Frau
1: gewalttätig angegangen und war pleite. Also das Problem ist, ich, ich kenne mich so erst, oder ich habe mich erst so für Fußball interessiert, so ab 2000. So, das, okay. ist davor. das war davor.
0: Dann da sage ich dir jetzt den Namen, und zwar ist es Uli Borowka. Oh, ja natürlich. habe ich den zweiten Namen vergessen. Ich muss kurz nachgucken. Uli
1: Borowka, natürlich.
0: Äh, Uli Borowka, der eigentlich Ulrich Ernst Borowka hieß. Äh, hieß okay,
1: das, den kenne ich natürlich schon. Ehemalige Bremer Legende, ne? <lacht> ja,
0: äh, genau. Das war der Wunsch von unserem Zuhörer, den ich jetzt äh, erfüllen werde und ganz viele Sachen über ihn erzählen werde. Zum Beispiel, dass er angefangen hat beim, bei der SG HEMA 08, dann zum FC Öse 49, SSV Kalthof und dann beim DSC Wanner Eickel gespielt hat. Na ja,
1: da waren schon gute Fahnen dabei.
0: Dann ist er mit 18 Jahren 1980 zur, äh, zu den Amateuren von Borussia Mönchengladbach gegangen, hat von 81 bis 87 bei Gladbach in der ersten Mannschaft gespielt, ist dann für 600.000 Ablöse zu Werder Bremen gewechselt, Ja, was damals, glaube ich, ziemlich viel war.
1: Ja, würde ich sagen.
0: Ähm, hat dann von 1987 bis 1995 bei Bremen gespielt und da dann auch die Titel, die ich eben schon, zweimal deutscher Meister, zweimal d pokal einmal Europapokal geholt. Dann wurde er entlassen wegen Alkoholproblemen bei Bremen. Ach,
1: das war schon in der Karriere? Ja. Das wusste ich nicht.
0: Dann kommen wir gleich noch mal genauer zu. Dann ist er 1996 bei Tasmania Berlin. Äh, in Viele Neukölln. Grüße an Schalke. Oder damals hieß es noch Tasmania-Neukölln äh, angefangen. Dann war er bei Hannover 96, konnte sich aber überall nicht mehr durchsetzen aus verschiedenen Gründen. ist dann zu Wittschew Lodge gegangen äh, und war damit der erste deutsche Profispieler, der im ehemaligen Ostblockgebiet äh, gespielt hat hat in Lodz nur acht Einsätze gehabt, ähm, wegen extrem ausgeprägtem Alkoholkonsum und nach einer Saison wurde, obwohl die polnischer Meister geworden sind, also er ist auch polnischer Meister noch geworden, äh, wurde der Vertrag nicht mehr verlängert. Also Alkohol zieht sich durch was der Maltritz trinkt ja ein hier in der, in der Kabine. Deine äh, Mitspieler
1: auch mal den Abend vorher.
0: Ja, äh, Uli Borowka lieber hat das damals auch gemacht. Ähm, dann hat er 1998 seine Karriere beendet, ist aber noch bei Oberneuland Spielertrainer gewesen und beim SC Viktoria Reit war er dann auch nochmal, wo es aber keine gena äh, genauen Daten zu gibt. Ja, äh, 1998 dann das Karriereende, wie ich schon gesagt habe. Äh, hat insgesamt auch sechs äh, Länderspiele für Deutschland gemacht. Okay. Bei der EM 1988 zum Beispiel hat er mitgespielt. Vier Spiele. Dann hat Beckenbauer ihn aussortiert und er ist aber trotzdem noch für, äh, für den Olympiakader unterwegs gewesen und hat an Olympia dann, was war das? Seoul 1988, glaube ich, teilgenommen. Äh, und. Was er aus seiner Nationalmannschaftskarriere noch hat, ist auch äh, ein Trikot von Diego Maradona aus dem ersten Spiel, ersten Länderspiel, was er gemacht hat gegen Argentinien. Nach eigener Aussage. Ob das wirklich so ist, weiß man nicht genau, aber wahrscheinlich schon. Ja. Dann, das was sonst so über ihn gesagt wird, habe ich ja eben schon bei den Tipps so erzählt. Ähm, zu dem Autounfall unter Alkoholeinfluss kann man noch sagen, dass er laut eigener Aussage regelmäßig bis 2, 3 Uhr gesoffen hat und um 10 Uhr auf dem Trainingsplatz gestanden ist. Ähm, zwischen 1998 und 2000 hat er in verschiedenen Interviews gesagt, jeden Tag ein Kasten Bier getrunken, eine Flasche Whisky und je nach Quelle eine Flasche Wodka oder nur mehrere kurze noch zu dem Kasten und der Flasche Whisky.
1: Das ist ja auch schon von der Menge her. Ein Kasten Bier, wie viele Liter sind das?
0: Zehn Liter, oder? Ja. ja. Jeden Tag ohne Flasche
1: Whisky. Zehn Liter, einfach das in meinem Körper zu haben. Natürlich. Ja, er hat
0: auch mal so einen, also als er bei Bremen entlassen wurde, da hat er sich auch irgendwie so einen Cocktail aus irgendwelchen anderen Tabletten noch gemacht, war 14 Stunden äh, bewusstlos, ist er wieder aufgewacht und so, weil seine Frau auch dann weg war, weil er sich nicht so schön zu ihr verhalten hat, Gewalt und so. Ja, also da war er ziemlich am Boden. 2000, äh, 2000 hat er dann stationären Entzug gemacht. Freunde haben ihn da quasi hingeschickt, weil er meinte dann auch, wenn er ein halbes Jahr noch so gelebt hätte, dann wäre er tot gewesen. Und ist dann vier Monate in der Entzugsklinik gewesen und seitdem ist er abstinent. Also seine Karriere, die eher beendet war, als eigentlich geplant war. Dann wurde er Trainer. Im Jahr 2000, 2001 war er beim BAK Berliner Athletikclub Trainer. 2001, 2002 bei Türkimspor Berlin. 2003, 2004 war er nochmal beim BAK äh, Trainer. Und dann war er erstmal leer. Und seit 2007 hat er dann selbstständig im Sportmanagement eine kleine Firma gegründet, wo es nicht viel zu finden gibt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es die noch gibt. Ich glaube aber schon. Aber eine Website oder so findet man nicht. Das
1: Problem ist, dass es auch einfach alle machen, Sportmanagement. Genau. Ne?
0: Tommy Reichenberger zum Beispiel. Folge 1 hört gerne rein. Tommy
1: und ja, der die noch
0: Tommy und die Albaniens. Gute Folge. Ton war da noch ziemlich beschissen. Seit Folge 4 ist es hoffentlich besser. Haben wir die ersten Hörer natürlich schon verloren in den ersten drei Folgen? Holt die zurück, bitte. Genau. Sagt ihnen jetzt, jetzt richtig spannend. Ähm, Sportfan und der hat äh, Kinderfußballferien dann auch ausgerichtet, irgendwie auf Nordseeinseln oder so. Was auch viele machten hier so Klaus-Fischer-Fußballschule oder ja, sowas. Die, die
1: waren selbst mal beim auf Klaus-Fischer, jedes ja, Jahr.
0: Ja. Das das hat er lang gemacht. Spontan findet man nicht viel, weil er hat halt eine eigene Website und da ist quasi alles zu ihm zu finden, was er so macht. Dann ging es nämlich 2011 weiter, dass er das Buch Volle Pulle über sein Doppelleben als Fußballer und Alkoholiker geschrieben hat. Zusammen mit einem Menschen vom Kick, äh, vom, von der Elf-Freunde.
1: Das Buch habe ich, aber ich habe es immer noch nicht gelesen. Ja, Leider.
0: Ja. Jetzt, jetzt weiß er alles über ihn. Jetzt, jetzt, ich jetzt, jetzt lege ich es weg. Äh, 2013 <lacht> hat er dann mit seiner zweiten Frau äh, und fünf weiteren Menschen den Verein Uli Borowka Suchtprävention und Suchthilfe e.V. gegründet und er wirbt mit diesem Verein jetzt seit, äh, seitdem für den Umgang und die Bekämpfung von Süchten wie Alkoholsucht oder Drogensucht und ist dafür in verschiedensten Talkshows, Diskussionsforen, Lesungen und so unterwegs und geht dabei natürlich auch sehr selbstkritisch mit seiner Vergangenheit um, weil ich mein, wenn einer über Alkoholsucht so reden kann, dann ist es wahrscheinlich er. Ähm, und er weiß halt auch, dass es wirklich nicht das Beste war, was man so machen kann mit seinem Leben. Ähm, ja, und zwar bietet er in seinem Portfolio verschiedene Vorträge an, die man auch buchen kann online. Und zwar einmal für Führungskräfte zur seelischen Gesundheit und für Führungskräfte zur Suchtprävention am Arbeitsplatz. Und dann vor allem ist er daran interessiert, Jugendlichen äh, das zu, mitzuteilen, dass es das nicht das Beste ist, Alkoholiker zu werden oder sonstige. Dass ich Schmerzmittel ist ja auch ein Problem ja. wenn, im Amateursport vor allem. Vor allem, also vor allem im Amateursport, aber halt wahrscheinlich beim Profi sowieso gang und gäbe, aber dass sich das auch in die unteren Klassen mit runterzieht. Ähm, hat er auch Vorträge deshalb zur Suchtprävention in der Ausbildung. Und zwar möchte er da in die nächste Generation investieren. Ähm, ja. Beispiele, wo er zum Beispiel überall war, habe ich mal ein bisschen geguckt. Er war beim Wellbeing Day der Sportjugend Magentheim, wo oh, die äh, siebte Klasse der Realschule dann da war und zugehört hat. <lacht> dann war er auf der, bei der Jadehochschule in Oldenburg, hat da einen Vortrag gehalten. Dann war er beim Infoabend Sucht vom Blauen Kreuz in Ansbach, die sich gegen Drogen also als Drogenhilfe anbieten. Dann hat er vor Nachwuchsteams vom FC Hansa Rostock äh, Vorträge gehalten, weil wohl in den letzten Jahren die alkoholbedingten Vergiftungen in Mecklenburg-Vorpommern ein, ein immer größeres Problem werden. Also es scheint ein größeres Alkoholproblem vor allem in der Jugend zu geben dann vor, vor Jugendmannschaften im Leistungszentrum von Bremen, in der JVA, Walko, also vor Gefängnisinsassen und auch am städtischen Gymnasium Steiner. Ich wusste, dass du <lacht> gleich drauf kommst. Wo unsere Schwestern den Vortrag äh, gehört haben tatsächlich. Und da haben 400 Schülerinnen und Schüler ihm zugehört und konnten fragen stellen und so. Also er setzt sich sehr dafür ein, dass die Jugend nicht die gleichen Fehler macht wie er. Und er sagt auch über sich selbst, dass jeder Tag, den er ohne Alkohol verbringt, viel wichtiger ist als jeder Titel, den er äh, im Fußball gewonnen hat. Ähm, um das halt auch wirklich nicht nur zu reden, sondern auch Kontaktmöglichkeit mit seinem Verein zu geben, hat er, arbeitet da zum Beispiel mit der Fachklinik Fredeburg zusammen mit den LWL-Kliniken in Ostwestfalen, mit der Max Grundig Klinik, äh, den jüdischen Krankenhaus in Berlin und mit der rheinlandversicherung und mit der LMU München. Also wirklich ich, stil, auch mit ne? Telekom zusammen, also verschiedene Leute, die Geld geben und wahrscheinlich auch viele, wo er dann quasi die hin vermittelt, die Leute, die sagen, ich habe ein Problem, hast eine Idee, was ich machen kann. Also ist gut vernetzt, vermutlich auch noch durch seine Zeit als Fußballer. Ähm, ja, was ist das, was er bis jetzt macht? Die Sportmarketingfirma scheint es auch noch zu geben, aber ich glaube, er fokussiert sich jetzt eher auf diese Mission und ja, sein Buch kann man halt auch noch kaufen. Da gibt es auch Lesungen des Buchs einfach nur. Ähm, kannst du vielleicht auch hingehen,
1: da muss, muss es nicht. Muss es gar nicht aufschlagen, das ist wird versiegelt weggeschickt. Nein. Ja, also
0: bei Rebuy wieder ja. ähm, Und was er heute macht, neben der Arbeit ist, dass er bei in Lerte lebt, in der Nähe von Hannover und er hat insgesamt drei Kinder, keinen Hund, also zumindest Kein weiß ich, ich nicht, ist oh immer ein oh. Hund, ähm, von diesem <lacht> Hund, der Kronkorkenfeld, äh, Was zum Thema der Kronkorkenfeld, ähm, also er hat drei Kinder, zwei davon aus erster Ehe und eins aus der zweiten Ehe mit der Frau, mit der er auch den Verein gegründet hat, ja, das war Uli Borowka. Seine Karriere ist wahrscheinlich ein bisschen früher und anders geendet, als er sich gewünscht hätte. Aber es zeigt, dass Suchtproblematiken äh, ein großes Problem sind. Auch äh, hier Robert Enkel, also generell Sucht und psychische Probleme so, im Profisport sind ja gar nicht gerne gesehen. Gibt es ja. ja da nicht. Sind ja alles starke Meller. Wir haben sowas nicht und äh, ich glaube, ich habe auch gelesen, dass in der Umfrage irgendwie ein Viertel der oder 20 Prozent der Profis in der Bundesliga gesagt haben, dass sie ein Problem mit Alkohol haben.
1: Echt? Ja. Ich habe nur, was jetzt ganz auf Trend ist, ich weiß gar nicht, wie das heißt, weil ich da echt nicht drin bin mit dem Thema. Ich weiß nur, dass man es hier auch an der Tankstelle in Paderborn kaufen kann. Dieses Zeug, das man sich so unter die Oberlippe so macht, ähm, wie so Kautabak. Ich habe zum Beispiel Marco Reus oder hier in Dortmunder Zeiten Adnan, Atman die haben das immer genommen. Äh, das ist wie so, ähm, ja, wie so Nikotin, glaube ich dann. Ich kenne mich da nicht so aus, aber das einfach solche, solche legalen Drogen in Strichen. Ja.
0: Es gibt auch irgendwas, was man ins Getränk mischen kann, was eine, eine okay. Wirkung hat. Aber ihr seht, wir kennen uns nicht so mit Drogen aus, außer mit. Alkohol, <lacht> Mit Astero-Typ, was hier gerade steht. Ähm, aber wir sind für, natürlich für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol bekannt. Ja. Ähm, das wollte ich nur mal sagen. Ähm, nicht übertreiben. Ja, damit ist hoffentlich der Spielerwunsch erfüllt.
1: Gerne schickt uns mehr Spielerwünsche.
0: Genau. Schickt uns Wünsche an auf Instagram an aber bitte Spielerwünsche, nicht dubiose Angebote. Davon <lacht> an, kriegen wir nämlich auch viele. An was macht eigentlich oder per E-Mail an was macht eigentlich Podcast at web.de. Da sind wir immer erreichbar. Da sind wir immer für euch da. Wenn, ich, wenn euch was auf dem Herzen liegt, einfach schreiben. Auf Instagram, ganz wichtig, gibt es jede Woche ein, zwei schöne Stadien für euch zu sehen, die wir alle schon mitgenommen haben in unseren Fußball-Fan-Leben. Ähm, ja. Wenn euch das interessiert, könnt ihr ja gerne mal reingucken. Ansonsten nächsten Sonntag, nächste Folge, immer sonntags nachts, 2 Uhr, ladet euch die Folge runter, damit ihr am nächsten Morgen all euren Kollegen und Freunden, also am Montag dann, vermutlich aber nicht so viele am Sonntag, äh, von diesem tollen Podcast berichten könnt, wo man so viel lernen kann, über Peter Neuruhr. Und was schwierig natürlich heute an der Folge ist, dass Mike Hanke nicht dabei war. Ja. Deshalb jetzt nochmal die Erwähnung, Mike Hanke.
1: Du hast ihn mir noch nicht gemeldet.
0: Ja, ja. bitte melde dich. Die, die Möglichkeiten haben wir dir eben genannt. So, jetzt Feierabend, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt fit und gesund und schaut Fußball. Ja,
1: ein Nachruf vielleicht noch, dem, ja. wo wir gerade bei Thematik sind, wo du hast gerade auch schon angestiegen, Robert Enke. Robert Enke Stiftung, ganz, ganz gute Sache, bin ich oft auf der Seite mal und, und schaue mir an, was die Fraktion machen, weil das wirklich klasse Sachen sind, sehr aktiv immer noch, äh, ist auch mit Martin Ahmedick ein Spieler hier auch, der aus Delbrück kommt, OWL, äh, einer der Schirmträger, sehr aktiv, da kann man auch gerne mal eine, eine Spende hingeben, sowas ja. unterstützen.
0: Letztes Jahr. Ja, doch, ja, hab ich, hab ich da auch. Schon ja.
1: Das, das möchte man nochmal bewerben. Das ist eine wirklich gute Sache.
0: Genau. Das ist noch wichtig. <lacht> ist mal doof, dass wir sowas so am Ende der Folge sagen, wo 90% nicht mehr zuhören. Aber trotzdem. Dann spendet bis nächste Woche. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Gute Tag, gute Nacht. Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich? Dem Fußballpodcast, podcast der die Karriere nach der Karriere beleuchtet.